0: Wir reden wahnsinnig viel über das Immunsystem, machen uns Sorgen darüber, ob es stark genug ist oder die richtige Antwort auf diese oder jene Erreger hat und vergessen dabei oft, dass die Gesundheit des Menschen nicht nur von seinem körperlichen Befinden abhängt, auch die Psyche kann krank machen. Aber auch die Psyche hat eine natürliche Widerstandskraft. Genau darum geht es, wenn wir von Resilienz reden. Und diese Resilienz, diese Widerstandskraft unserer Seele, die ist seit Jahren besonders für Kinder enorm wichtig. Zu den gewöhnlichen Problemen mit den Eltern, Freundinnen oder der Schule sind Lockdown, soziale Isolation, Bewegungsmangel und internationale Krisen gekommen. Das hat viele Kinder über ihre Grenzen hinaus belastet und tatsächlich krank gemacht. Und eine Studie des Uniklinikums Hamburg-Eppendorf zeigt sogar, dass die Anzahl von Angststörungen und Depressionen bei Kindern stark gestiegen ist. Das Suizidrisiko hat sich sogar vervierfacht. Und deshalb rede ich heute mit meinem Gast darüber, was Kinder widerstandsfähig macht gegen psychische Belastungen und wie wir das Ganze verbessern können bei Kindern. Mein Name ist Rabea. Hi! Das grüne Herz der AOK Plus Podcast. Mein Gast ist heute Katharina Wick. Sie ist Professorin für angewandte Psychologie an der Hochschule für Gesundheit in Gera und leitet dort den Studiengang Psychische Gesundheit und Psychotherapie. Ich sage erstmal Hallo Frau Wick.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, um mit uns darüber zu sprechen. Das ist ja wirklich ein wichtiges Thema, was gerade auch in den letzten Jahren immer mehr an Wichtigkeit äh, angenommen hat. Lassen Sie uns aber vielleicht erstmal darüber sprechen, was Resilienz denn eigentlich genau ist. Also wenn Sie in zwei, drei Sätzen erklären könnten, was ist Resilienz denn?
1: Ja, sehr gerne. Also es passt schon sehr gut zum Einstiegstext, weil tatsächlich wird gern synonym der Begriff das Immunsystem der Seele mhm. verwendet, um Resilienz zu definieren. Tatsächlich stammt der Begriff eigentlich aus der Materialforschung in der Physik und bedeutet da so viel wie in die ursprüngliche Form wieder zurückgehen, abprallen, zurückspringen und wird, wurde dann auf uns Menschen übertragen. Und es ist tatsächlich auch ein neuerer Begriff, auch wenn man das vielleicht manchmal nicht glauben mag, weil man das Gefühl hat, dass der Begriff mittlerweile ja schon fast inflationär gebraucht wird und auch in Zeiten wie heute umso mehr gebraucht wird. Und ähm, eine Übersetzung oder eine Definition, die ich sehr treffend finde, ist, dass Resilienz die Widerstandsfähigkeit eines Individuums ist, sich trotz ungünstiger Lebensumstände, oder kritischer lebensereignisse erfolgreich zu entwickeln was man also auch sagen könnte ist es es die psychische widerstandsfähigkeit oder die fähigkeit krisen zu bewältigen oder trotz widriger umstände zu gedeihen. Wenn man das vielleicht nochmal in Bilder übertragen möchte, könnte man hier noch ergänzen, das ist wie der Baum im Wind, der nicht bricht, sondern sich dann wieder aufstellt nach dem Sturm oder der Fels in der Brandung. Oder wenn wir im Bereich der Kinder unterwegs sind, finde ich auch das Bild des Flummis sehr, sehr treffend, weil der Flummi, wenn er sehr gut ist, mhm. tatsächlich ja auch über das Ausgangsniveau hinaus hochspringen kann. Und das beinhaltet noch einen Aspekt, der in allen anderen Definitionen, bisher noch nicht so gut enthalten war, nämlich, dass man tatsächlich bei dieser Bewältigungsleistung oder Anpassungsleistung, die ich eben beschrieben habe, sogar gestärkt hervorgehen kann.
0: Und das ist für uns Menschen besonders wichtig, weil wir sonst bei jeder kleinsten Krise im Grunde schon zusammenklappen würden und dann wäre vorbei. Ne? Also äh, sei es jetzt finanzielle Probleme oder andere Belastungen in der Familie, in der Schule, auf der Arbeit. Also wir brauchen das schon, um durch unseren sehr stressigen Alltag zu kommen, oder?
1: Ja, genau. Es ist tatsächlich sehr eng verwandt auch mit dem Stresskonzept oder auch mit dem Salutogenese-Modell. Also es kann auch als Schutzfaktor bezeichnet werden, um langfristig auch Erkrankungen oder ja, Fehlentwicklungen sogar vorzubeugen.
0: Dann gehen wir doch mal gezielt auf die Kinder ein. Die arbeiten noch keine 40 Stunden im Job, aber die haben ganz andere Probleme, zum Beispiel mit den Eltern, mit nervigen Geschwistern, mit Freundinnen in der Schule oder auch LehrerInnen. Ähm, warum ist das denn bei Kindern so wichtig? Also bringen die schon so eine Widerstandskraft mit? Also wird man damit geboren? Oder ist das etwas, was man sich wirklich über die Jahre dringend an, äh, aneignen muss?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass kein Kind von Geburt an resilient ist. Es gibt da auch große interindividuelle Unterschiede zwischen allen Kindern, aber auch intraindividuelle Unterschiede. Was heißt das jetzt konkret? Das heißt also, dass Resilienz ein ganz dynamischer Prozess ist. Mhm. Ja, jeder bringt was mit. Aber es gibt auch genügend Bereiche, in denen Resilienz trainiert werden kann. Das heißt also, es ist ein Zusammenspiel zwischen internen und externen Faktoren, also
0: zwischen Kind und Umwelt, kann erworben und auch ausgebaut werden. Ich kann mir vorstellen, dass diese fehlende Resilienz dann zum Beispiel auch der Grund ist, dass man, wenn man einem dreijährigen Kind sagt, nein, du kriegst jetzt kein Eis, dann wird erstmal rumgezedert und dann wird vielleicht auch geweint und nach der Umarmung ist es wieder gut. Aber im ersten Moment ist die Resilienz irgendwie noch nicht so da mit dieser für, für das Kind stressigen Situation, kein Eis zu kriegen, umzugehen, oder?
1: Ja, genau. Also da müssen wir vielleicht auch noch mal einen Schritt zurückgehen und gucken, was was sind diese einzelnen Situationen mhm. tatsächlich, wo Resilienz auch erforderlich ist. Und in der Stressforschung wird da unterschieden, einmal zwischen den sogenannten Daily Hassels. das sind so tägliche Herausforderungen, mhm. die auf uns einprasseln, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und das andere sind kritische Lebensereignisse. Und ähm, so eine, ich sag mal, trotz vielleicht, jede, jeder kennt an der Supermarktkarte, also oder ähnliches. Ähm, das ist gehört eher zu den alltäglichen Herausforderungen. Mhm. Und natürlich braucht man da auch entsprechende Bewältigungskompetenzen und eben auch Emotionsregulation beim Kind, aber natürlich auch bei den Eltern, also auf beiden mhm. Seiten. Und ähm, dann ist es immer eine Frage, inwieweit ähm, sind diese alltäglichen Stressoren auch kumuliert? Also wie häufig treten sie insgesamt auf? Wie viele dieser Faktoren belasten mich? Nehme ich es tatsächlich? tatsächlich auch als Belastung war oder nicht. Das hängt von der subjektiven Einschätzung jeder einzelnen Person ab. Und erst dann entscheidet sich, wie ich damit umgehe, mhm. was ich auch für Bewältigungsstrategien benötige und wie erfolgreich ich diese anwenden kann.
0: Ich finde es insofern ganz interessant, weil wenn Sie sagen, Kinder kommen quasi nicht mit Resilienz auf die Welt, die müssen das erst erlernen. Gleichzeitig sagt man ja aber immer, dass Kinder gerade mit traumatischen Situationen, zum Beispiel wenn ein Elternteil verstirbt oder ähnliches, damit viel besser klarkommen als die Erwachsenen im Umfeld, die dann häufig sehr viel trauern und so weiter und das Kind... Das kann sich viel leichter an diese Krisensituation anpassen und weiterentwickeln. Wie passt das denn zusammen oder ist das vielleicht nur ein falscher Eindruck meinerseits?
1: Also ähm, Resilienz, als es ganz ursprünglich entdeckt wurde, da gab es eine große Studie, die tatsächlich vor allem die Risikobedingungen angeschaut mhm. hat. Das hatte ich vorhin auch bei der Definition schon ganz kurz angesprochen, dass es da auch ähm, ja so eine Abkehr gab von der äh, eher defizitorientierten Sichtweise hin zu einer ressourcenorientierten Sichtweise. Und diese erste Studie, wo auch der Begriff der Resilienz dann erstmals geprägt wurde, beschäftigte sich mit den Risikobedingungen, unter denen Kinder aufgewachsen sind. Und diese Studie wurde begonnen 1955 auf einer Hawaii-Insel und da wurden knapp 700 Kinder über 40 Jahre begleitet. Und die sind eben zum Teil, die Kinder, die untersucht wurden, unter sehr ungünstigen Lebensumständen aufgewachsen, sowohl was eben die physische, kognitive, aber auch psychische Entwicklung anging. Mhm. Und ähm, die Emmy Werner hat gemeinsam mit der Ruth Smith ähm, entdeckt, dass tatsächlich von diesen Kindern, die diesen Risikofaktoren ausgesetzt waren, ein Drittel sich sehr gut entwickelt hat. Also die waren sehr viel seltener delinquent, mhm. waren psychisch und körperlich viel gesünder und waren auch später im Beruf sogar erfolgreicher. Und das war das meistbeachtete Ergebnis dieser Studie, auch wenn es sich eigentlich mit den Risikobedingungen auseinandergesetzt hat. Und konnte eben zeigen, dass ähm, ja diese riesigen und diese belastenden Lebensereignisse, also tatsächlich sind die Kinder eben in sehr armen, ähm, ja unter sehr armen, Bedingungen aufgewachsen, ähm, sind Gewalt ausgesetzt gewesen und wenn man das jetzt überträgt auf diese Situation, wie Kinder umgehen auch mit einem Todesfall in der Familie, dann würde man jetzt hier auch davon ausgehen, dass ein Drittel der Kinder damit gut umgehen kann. Mhm während zwei Drittel da auch ihre Schwierigkeiten haben beziehungsweise Unterstützung benötigen. Und da ist es aus meiner Sicht wichtig hinzuschauen, was zeichnet denn dieses eine Drittel aus? Also da muss ich vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass es tatsächlich durch dieses Eine Drittel, was dann auch in weiteren Studien gefunden wurde, eher erstmal zur Annahme geführt hat, dass es tatsächlich eine Persönlichkeitseigenschaft mhm. ist. Aus neueren Studien wissen wir, dass das nicht so ist, dass es eben dieser dynamische Prozess ist, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und ähm, das zeigt auch gut, wenn wir uns anschauen, was dieses Eine Drittel der Kinder mitbringt. Und das ist nämlich, dass die Kinder, tatsächlich sehr gut auch ähm, Unterstützung sich einfordern können, dass sie mhm. sehr gute soziale Beziehungen haben. Und selbst wenn das nicht aus dem Elternhaus, aus der Familie kommt, dass das auch kompensiert werden kann über Freundschaftsbeziehungen, aber auch über Lehrkräfte, über Erziehende. Und ähm, dass sie insgesamt auch eine viel bessere Impulskontrolle haben, besseren Belohnungsaufschub haben, optimistischer in die Zukunft blicken, die Dinge so akzeptieren akzeptieren, wie sie sind und besser annehmen können. Und das sind dann am Ende auch Teile der Resilienzfaktoren, die wir heute auch aktiv trainieren können.
0: Jetzt haben wir schon so ein bisschen über dieses eine Drittel gesprochen. Ich möchte aber nochmal über die anderen Kinder sprechen, mhm. nämlich über die zwei Drittel. Ja. Was sind denn auch, ähm, was, was, was kann denn diese Resilienzentwicklung auch stören? Also ist das schon so ein, so ein traumatischer Einfluss in der Kindheit? Oder was sind denn so Faktoren, die die Resilienzentwicklung hindern?
1: Ja. Also das geht in beide Richtungen zu beantworten. Wir können uns einmal fragen, was hindert die Resilienzentwicklung, aber auch was fördert sie mhm. und können je nachdem, in welche Richtung wir es dann ähm, ja, als positiven oder als negativen Faktor betrachten, sagen, das sind dann entsprechende Bedingungen oder auch Risiko- bzw. Schutzfaktoren. Mhm. Und was hier das Wichtigste ist, ist tatsächlich die Bindung in der Familie oder auch eben zur Hauptbezugsperson muss auch wieder nicht jemand aus der Familie sein, das kann auch kompensiert werden außerhalb. Wichtig ist auf jeden Fall eine Bezugsperson zu haben, um dann eben auch ja jemanden zu haben, der respektvoll mit mir umgeht, der wertschätzend ist, der feinfühlig auf meine Bedürfnisse reagiert, der mir Schutz und Sicherheit gibt, aber auch Nähe. Und das ist was, was schon ganz lange bekannt ist, auch aus der Bindungsforschung, dass das essentiell ist. Wenn wir diesen Grundstein also haben, dann ist das schon mal ein wesentlicher Schutzfaktor. Daraus kann dann auch eine sichere Bindung entstehen. Wir wissen auch, dass Kinder, die sicher gebunden sind, tatsächlich auch wieder gesünder sind. Also das heißt, diese Konzepte hängen sehr eng miteinander mhm. zusammen.
0: Kann man denn dann aber daraus auch schließen, dass es ein zu viel an Resilienz gibt? Dass Kinder, die zunächst in ihrer Resilienzentwicklung gut gefördert wurden, plötzlich auch ein zu viel haben und das Ganze dann irgendwie auch, ich weiß nicht, kippt? Das aus
1: meiner Sicht nicht, also zu viel ähm, wäre oder viel Resilienz wäre immer von Vorteil mhm. und auch da wissen wir, ich hatte es eben ja schon angedeutet, es gibt verschiedene Resilienzfaktoren und keiner ist in allen Resilienzfaktoren gleich stark aufgestellt, also jeder hat, wie auch in allen anderen Bereichen seine Stärken und vielleicht Schwächen, wichtig ist ähm, zu gucken, wo bin ich schon gut aufgestellt, wo ist mein Kind, wo sind die Kinder, die ich betreue, gut aufgestellt und wo sind sie vielleicht nicht ganz so gut aufgestellt und wo kann ich dann wieder gucken, wie kann ich darauf aufbauen, wie kann ich das trainieren, wie kann ich das fördern. Mhm.
0: Dann lassen Sie uns doch vielleicht mal auf die vergangenen zwei Jahre schauen, ähm, denn die waren ja in der Resilienzentwicklung gerade für Kinder besonders wichtig, einfach weil sie sehr viel stressiger waren, als man das vielleicht gewohnt ist, auch als viele Erwachsene mhm. es gewohnt sind. Ähm, wir hatten die Corona-Pandemie, man hatte Angst um seine Großeltern, man durfte irgendwie nicht rausgehen, man durfte nicht mit Freundinnen spielen. Es gab Homeschooling, man, man hat irgendwie häufig zu Hause gesessen und es war alles irgendwie super stressig. Wie würden Sie denn die letzten zwei Jahre in Hinblick auf die Resilienz betrachten?
1: Ja, also da passt auch wieder gut der eine Schutzfaktor, den ich jetzt schon genannt hatte zur Resilienz, nämlich die Beziehungen, weil natürlich durch die Pandemie eine Vielzahl von sozialen Kontakten auch weggebrochen mhm. ist. Auch wenn es natürlich möglich war, über Telefon und Videokonferenzen im Kontakt zu bleiben, war es doch sehr reduziert. Und auch hier hat man gut gesehen, dass es da auch, Tatsächlich, je nachdem, welche Gruppe betrachtet wurde, Unterschiede gab in den Gruppen. Das heißt, wenn der sozioökonomische Status etwas schlechter gestellt war, gab es auch mehr negative Auswirkungen mhm. im Hinblick auch eben auf die Resilienz, aber auch auf die Gesundheit. Und ähm, es gibt zwei, finde ich, sehr spannende Studien, die da durchgeführt wurden und noch durchgeführt werden. Das ist einmal die COSMO-Studie, die ähm, als Covid-Snapshot-Monitoring bekannt ist und die untersucht hat, inwieweit sich die psychische Belastung verändert hat. Mhm. Und das haben Sie ja vorhin auch schon angesprochen. Ja, die ist gestiegen, nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen. Allerdings gab es bei den Befragten eine gleichbleibende Einschätzung zu ihrer Resilienz im Vergleich zu vor der Pandemie.
0: Was bedeutet das?
1: Das heißt, dass sie sich mehr belastet gefühlt haben, also dass ein zusätzlicher Belastungsfaktor dazugekommen ist, aber dass sie ihre Resilienz, dass sie unverändert geblieben ist. Also dass sie nicht weniger geworden ist, sondern wer vorher resilient war, wusste, er hat gut was entgegenzusetzen, um mit dieser Belastung auch umzugehen.
0: Das heißt also, ja, die Jahre waren stressiger, aber die Kinder haben schon ihre Wege gefunden, trotzdem gut damit umzugehen.
1: Das war eine Befragung bei Erwachsenen, aber ah ja, okay. genau die Kinder können wir uns gleich noch mal genauer anschauen. Ähm dass Kinder das so bewusst einschätzen und das abgefragt werden kann, ist ein Stück weit schwieriger auch. Deswegen kann man das schon mal als gute Orientierung nehmen, dass wer resilient ist. Ähm, da gibt es auch eine hohe Stabilität, aber auch da, hatte ich gesagt, gibt ja auch da einen dynamischen Prozess. Das mhm. heißt also, Kinder, die jetzt zum Beispiel, wir hatten vorhin angesprochen, gerade diese Trotzphase durchmachen oder Jugendliche in der Pubertät, das sind sehr vulnerable Zeitspannen, wo natürlich auch jemand, der vorher vielleicht schon sehr weit fortgeschritten war und sehr viel viel Resilienz mitgebracht hat, um Belastungen da ähm, entgegenzutreten, der kann auch in so einer Phase dahin kommen, dass er merkt, er kann die Belastungen, die jetzt auf ihn zukommen, nicht so gut kompensieren wie vorher mhm. vielleicht. Also auch da gibt es Veränderungen. Dann gibt es noch Unterschiede in den Geschlechtern. Allgemein zeigen Studien, dass Frauen eine etwas höhere Resilienz haben, dass es ihnen leichter fällt, auch um Hilfe zu fragen, beispielsweise, während Männer jetzt während der Corona-Pandemie ihre Resilienz höher eingeschätzt haben als Frauen. Mhm. Also auch das zeigt nochmal schön diese Dynamik. Und auch ältere Menschen haben ihre Resilienz höher eingeschätzt und die Belastung auch niedriger als jüngere Menschen, was eben auch zeigt, wenn das einmal gelernt ist und wenn man was entgegenzusetzen hat, dass man dann auch weiß, wie man es nutzen kann und wie man es gezielt einsetzen kann, während es jüngere
0: eben erstmal lernen müssen. Mhm. Dann haben wir ja noch diese Studie aus dem Uniklinikum Hamburg-Eppendorf mhm. und dort hat man ja gesehen, dass die Angststörungen und Depressionen ja. gestiegen sind und vor allem, dass die Suizidgedanken sich um das Vierfache erhöht haben. Das sind erschreckende mhm. Zahlen, das sind vor allem ganz, ganz schlimme Zahlen. Wie geht man denn jetzt mit diesem Wissen um?
1: Die psychischen Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen waren vorher in einem Bereich von etwa 20 Prozent bis über 20 Prozent und sind innerhalb der ersten Welle tatsächlich um ca. 10 Prozent gestiegen, was die allgemeine Belastung angeht. Bei den depressiven Symptomen haben wir tatsächlich auch einen Anstieg gesehen, aber nicht ganz so stark wie bei den Angstsymptomen. Das ist tatsächlich am deutlichsten auch angestiegen, aber auch andere Bereiche wie Konflikte unter den Jugendlichen haben zugenommen genommen. Und insgesamt hat sich das natürlich ausgewirkt auf die Lebensqualität. Also Kinder und Jugendliche haben in dieser Studie angegeben, dass sie eben im Vergleich zu der Zeit vor der Pandemie eine deutlich gesunkene Lebensqualität haben, dass sie sich durch die Pandemie stark belastet fühlen. Also das haben über 70 Prozent der Kinder und Jugendlichen gesagt. Das finde ich auch nochmal eine sehr deutliche Zahl. Mhm. Und was wir aber auch gesehen haben, dadurch, dass wir ja mittlerweile verschiedene Wellen hatten, in denen diese Untersuchungen, liefen, dass das Level deutlich gestiegen ist, aber auch zwischen den Wellen wieder etwas abgesunken ist. Das heißt also, dass die Hoffnung ist, wenn dieser Krisenmodus dann irgendwann mal wieder verlassen werden mhm. kann, dass es dann auch wieder zu einem Absinken dieser Zahlen kommt und dass das eben auch bestärkt werden kann durch den Aufbau von Resilienz, wo wir vielleicht auch nochmal unterscheiden müssen, das eine ist, was jetzt auch therapeutisch möglich ist, also wenn ich da zum Beispiel auch denke, gerade bei den gestiegenen Zahlen ist es aktuell ja auch relativ schwierig, dann in Therapie zu kommen, einen Therapieplatz zu erhalten, dass man auch da gucken muss. Bis wann ist dann auch ausreichend Unterstützung überhaupt verfügbar mhm. und nutzbar? Und das andere, was ich als zweiten wichtigen Aspekt sehe, ist die Prävention. Also auch jetzt schon zu gucken für die nächste Belastung und das müssen nicht die großen Krisen sein, sondern das können natürlich auch ganz individuelle Belastungen sein, die auftreten, dass man darauf einfach auch gut vorbereitet ist und dann direkt auf diese Strategien zurückgreifen kann.
0: Was sind das denn für Strategien? Also wie kann ich denn meine Kinder ähm, auf äh, diese Krisen vorbereiten, auf Krisen jeder Art? Also was kann ich denn tun, um diese Resilienz ganz konkret zu fördern?
1: Mhm. Also da können wir noch mal zu den resilienzstärkenden Faktoren schauen gibt es auch unterschiedliche Modelle. Ich würde jetzt mal zusammenfassen, was aus meiner Sicht die wichtigsten Faktoren sind. Mhm. Und das ist zum einen wieder Vertrauen und Sicherheit, was ich vorher noch schon gesagt habe, was durch Beziehungen eben auch geliefert wird. Das ist aber auch das große Schlagwort der Akzeptanz, also Dinge so anzunehmen, wie sie sind. Und dazu gehört eben nicht nur dann, belastende Ereignisse zu akzeptieren, sondern auch als Eltern oder als Erziehende das Kind so zu akzeptieren, wie es ist und entsprechend wertzuschätzen, da zu sein, entsprechend ja die Bedürfnisse, die die Kinder haben, zu befriedigen. Ähm, dann gehört aus meiner Sicht noch dazu, das ist auch ganz wichtig, Optimismus und auch Humor. Mhm. Auch da nach vorn zu schauen und ja, ein Vertrauen zu haben, dass die Dinge ihr Gutes auch haben, sich zu fragen, was ist vielleicht auch das Gute am Schlechten, das ist so eine typische ähm, psychotherapeutische Frage auch, ja zu schauen, was kann ich jetzt aus dieser Zeit auch mitnehmen, um, wie am Anfang gesagt, auch gestärkt daraus wieder hervorzugehen. Dann ähm, für die Interaktion mit den Kindern finde ich auch immer noch ganz wichtig, Klarheit und Kommunikation, also auch über Ängste zu reden, gerade weil wir es gerade von den steigenden Zahlen auch hatten mhm. und auch ähm, ganz geregelten, strukturierten Tagesablauf zu haben. Auch das passt noch mal gut zur Pandemiezeit. Das war da, glaube ich, auch die Schwierigkeit, das Gefühl zu haben, die Kontrolle zu verlieren, während vorher alles geregelt war und strukturiert, ist das alles weggebrochen und da erstmal wieder was aufzubauen, was den Kindern eben auch wieder Halt gibt.
0: Wie reagiere ich denn dann aber als Elternteil, wenn ich merke, all das, was ich machen kann, das reicht nicht. Ich brauche jetzt Unterstützung von Medizinern und Medizinerinnen. Wie gehe ich denn da am besten vor? Wir haben eben schon gehört, es ist super schwierig, überhaupt Therapieplätze zu finden bei den Erwachsenen, aber auch eben bei den Kindern. Haben Sie da vielleicht ein paar Tipps an Eltern, die dort Unterstützung brauchen?
1: Ja, also ganz wichtig ist, der erste Schritt ist erstmal zu erkennen, ins Gespräch zu gehen, auch da wieder diese wertschätzende, vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen und nicht einfach einen Termin zu machen über den Kopf des Kindes hinweg. Mhm. Und ähm, was da sehr hilfreich ist, sind tatsächlich die Familienberatungsstellen als erste Anlaufstelle, weil die nochmal ein bisschen niederschwelliger auch sind. Das ist nicht gleich, ich sag mal, der ähm, stationäre Platz ist in der Psychiatrie, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie oder eben auch die ambulante psychotherapeutische Versorgung, die auch mit entsprechenden Wartezeiten versehen ist, mhm. um dann eben auch gucken zu können, was habe ich jetzt für Möglichkeiten, um auch die Wartezeit erstmal zu überbrücken, wenn das der nächste wichtige und richtige Schritt eben auch ist. Also das erstmal auch abzuklären, dass das eigene Gefühl, was man vielleicht schon hat, dass es in eine Richtung einer psychischen Störung vielleicht auch gehen könnte, erstmal auch extern validiert wird und dann geschaut wird, was sind die nächsten möglichen und sinnvollen Schritte dann in dem Fall.
0: Gibt es da Warnzeichen für Eltern? Also gibt es irgendwelche Symptome, auf die sie achten können, um eben überhaupt zu verhindern, dass ihre Kinder in solche Krisen stürzen, also dass sie dann ganz konkret schon handeln können?
1: Ja, also ein wichtiger Indikator ist immer auch den Vergleich zu haben, wie war das Kind in den letzten Monaten mhm. oder eben auch ähm, ja in der Zeit vor der Pandemie. Da hat sich allerdings so viel verändert, dass das jetzt auch kein hundertprozentig sicherer Indikator ist, weil wir ja selbst auch bei uns und jeder für sich wahrscheinlich gut erlebt hat, dass da auch ähm, Veränderungen waren, die aber nicht unbedingt dann immer zurückzuführen sein müssen auf eine Erkrankung ja. oder eine psychische Störung. Das sollte an dieser Stelle auch noch mal ganz klar gesagt werden. Aber gerade wenn es jetzt um die Eltern geht, die kennen ihre Kinder sehr gut und wissen auch, was sie für Möglichkeiten vorher hatten, mit Krisen, mit Belastungen umzugehen, ob sie damit gut fertig geworden sind. Und wenn sie dann merken, es ist ein Punkt erreicht, wo sie das eben nicht mehr gut hinbekommen, wo die Unterstützung der Eltern auch nicht mehr ausreicht, dann ist das ein guter Hinweis darauf zu gucken, was
0: kann ich mir auch für Unterstützung noch von außen dazu holen. Und wenn wir jetzt über die Unterstützung von außen sprechen, dann frage ich mich mhm. natürlich auch, was ist denn die Unterstützung vom innen? Also was ist denn Ihr Tipp vielleicht doch an Kinder, die vielleicht merken, hm, irgendwie hier geht es mir gerade nicht so gut, das ist irgendwie super stressig oder da fühle ich mich unter Druck gesetzt und so weiter. Ist doch etwas, was die Kinder selbst machen können? Also jetzt vielleicht nicht die Vierjährigen, aber eher vielleicht die Neun- bis Zehnjährigen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ein gesundes Selbstvertrauen mitzubringen, um wirklich auch selber daran zu glauben, dass sie Dinge selbst in die Hand nehmen können. Also selber aktiv werden, das ist so ein ganz wichtiger Schritt. Nicht sich hilflos dem Schicksal ergeben, sage ich jetzt mal übertrieben, weil in dem Moment hat man wieder keine Kontrolle über die Situation, sondern Dinge selbst in die Hand nehmen. Mhm. Und das gelingt besonders gut, wenn man sich Ziele setzt, Ziele steckt sich Dinge vornimmt, weil dann kommt man automatisch ins Planen, ins Handeln. Man richtet den Blick nach vorn. All das sind wieder Dinge, die wichtig sind und als Resilienzfaktoren genutzt werden können. Das andere, was noch gut genutzt werden kann, ist tatsächlich auch wieder die soziale Unterstützung. Mhm. Also soziale Kompetenzen zu nutzen wenn man sie schon von vornherein mitbringt, ist es ein leichtes. Wenn man sie nicht mitbringt, ist auch das was, was trainiert werden kann. Und das nicht nur im Elternhaus, wir haben jetzt viel über das Elternhaus gesprochen, sondern natürlich auch in den Schulen, aber auch in den Kindertageseinrichtungen ist das was, was man frühzeitig auch machen kann und Lernen kann.
0: Und dann ist vielleicht am Ende auch noch ein, ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass selbst wenn man vielleicht mal nicht so resilient ist, gerade vielleicht auch in Bezug auf die letzten zwei Jahre, dann ist es zumindest so, dass man Resilienz, insbesondere Kinder können Resilienz zurückgewinnen. Also sie können das wieder neu lernen, ja. oder?
1: Ja, genau. Sie können das zurückgewinnen, sie können immer darauf aufbauen, wenn sie schon eine gute Grundlage hatten, sie können das neu lernen und sie können immer auch für einen guten Ausgleich und für Entspannung sorgen. Mhm. Das muss nicht immer gleichbedeutend mit Resilienz sein, aber wir hatten es vorhin ja auch noch mal mit Bewegungsmangel in Pandemiezeiten. Das, finde ich, ist auch noch was ganz Wichtiges zum Stressabbau, dass es nicht immer nur Entspannungsverfahren sein müssen, sondern dass tatsächlich auch Bewegungen rausgehen an die frische Luft, mhm. ganz wichtige Mittel sind, um für einen guten Ausgleich zu sorgen.
0: Das sagt Professor Dr. Wick. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das war's also zum Thema Resilienz. Wir haben gemerkt, das ganze kann man erlernen und es gibt viele Techniken, mit denen man es erlernen kann. Wenn ihr dazu weitere Informationen haben wollt, dann schaut doch einfach mal in unsere Shownotes. Dort haben wir euch nämlich noch ein paar interessante Links reingepackt und auch noch Videoanleitungen für eine bessere Resilienz. Das gibt es dann also einfach in den Shownotes. Das war's von uns für heute. Ciao, bis zum nächsten Mal. Das grüne Herz der AOK Plus Podcast.